It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är av flam. Stina Wolter, Lady Damer och Greta Thunberg i all ära. Men de är inte det judiska folkets allra största problem just nu. Inte heller det svenska folkets, även om Greta, Lady Damer och Stina kanske inte är våra främsta representanter. Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik och ett mycket större tack till dig som bidrar till mitt arbete. Särskilt stort tack till dig som är Patreon på patreon.com slash aronflam är ett ord. Patreon.com slash aronflam är ett ord. Som belöning för att du prenumererar får du ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna. Jag vill också rikta ett enormt tack till dig som bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768. 943737 0768943737 På hemsidan oronflam.com kan du även köpa böckerna Det här är en svensk tiger och älskade public service Nästa ordinarie avsnitt kommer till allmänheten på söndag och gästas av Benjamin Teitelbaum Han befinner sig fysiskt i Sverige Värmland faktiskt så vi samtalar om vad som pågår i världen och varför man inte vill jobba med någon som tycker att mord, tortyr, våldtäkt och kidnappningar är något att hylla 2022 lovade Sverige att ge 56 752 648 dollar till UNRWA United Nations Relief and Work Agency, som är palestiniernas egen flyktingkommission inom FN. Ska man tro UNRWA själva anställer de 28 000 palestinier och merparten av budgeten, 58 procent, går till skolverksamheten. 
Det är en skolverksamhet som anklagats för att indoktrinera barn att hata judar och älska krig. I slutändan blev det 61 miljoner dollar 2022, vilket gjorde oss svenskar till den fjärde största bidragsgivaren i världen i absoluta tal och per capita den allra mest givmilda av alla länder på planeten. Alltså 610 miljoner kronor. På regeringens hemsida kan jag läsa att Sverige mellan 2022 och 2025 åtagit sig att ge bort 2,1 miljarder till UNRWA. Det är en märklig organisation, UNRWA. Räknar man ihop vad alla länder lovat att bidra med är totalsumman enorm. Australien ger 138 miljoner kronor, Kanada 190 miljoner, EU över en miljard. Utöver då att medlemsländer som Sverige 610 miljoner, Frankrike 240 miljoner, Tyskland 370 miljoner, Holland 206 miljoner med flera ger separat från sina nationella budgetar. På det har du alla andra länder i världen. Det är dock talande att stödet från resten av arabvärlden och den muslimska världen ändå är så lågt. Där sticker Saudiarabien ut med sina 280 miljoner för 2022. Långt under Sveriges bidrag. År för år försörjer framförallt västländer en växande grupp flyktingar som fötts in i sin flyktingstatus och tekniskt sett aldrig flytt någonstans. De är bofasta flyktingar. UNRWA verkar dessutom drivas av flyktingarna själva, vilket kan tyckas vara en märklig ordning, särskilt som alla större palestinska organisationer som gör anspråk på att företräda palestinierna är terrororganisationer. Det Hamas gjorde den 7 oktober 2023 var fruktansvärt och har en särställning i denna terror i egenskap av sin omfattning, med vilken glädje morden, tortyren och avrättningarna genomfördes och att världen tvingades konfrontera terrorn live när terroristerna livesände sina brott mot mänskligheten till hela världen samtidigt över internet. Men... Om du har följt den palestinska terrorn genom historien följer den vad som ser ut som en naturlig utveckling av en ambition som funnits där hela tiden. Redan under det brittiska mandatet i Palestina som varade från 1920 till 1948 inträffade flera våldsamma upplopp och pogromer mot judiska samhällen. Jerusalem 1920, det så kallade Nebi Musa-upproret. Under påsken i april 1920 så uppstod våldsamma upplopp i Jerusalem där arabiska folkmassor attackerade judiska invånare. Flera judar dödades och många skadades. I maj 1921 bröt upplopp ut i Jaffa och spred sig till andra delar av landet. Dessa upplopp var bland de första stora våldsamheterna mellan judar och araber i Palestina och resulterade i dödsfall och skador på båda sidor. En av de mest tragiska och blodiga händelserna var massaken i Hebron där 67 judar dödades och många andra skadades. Attacken var särskilt chockerande på grund av Hebrons historia som en stad med långvarig judisk närvaro. Idag bor det nästan inga judar kvar i Hebron och de som gör det bor där under stor militärbevakning. Apropå etnisk rensning då. Samtidigt som Hebron-massaken ägde rum så massakrerades judar även i Safed där omkring 20 judar dödades. Den här händelsen var en del av en serie våldsamma sammanstötningar som alltså ägde rum 1929, långt innan staten Israel blev till. Och 1936 till 1939 ägde det som kallades för det arabiska upproret rum. Under den här perioden av omfattande och organiserat arabiska pro- pogromer 
och uppror mot det brittiska mandatet och den judiska invandringen inträffade alltså flera attacker mot judiska samhällen och enskilda judar. Det här så kallade upproret var mer utbrett och innehöll både gerillaverksamhet och terrorattacker mot civila mål. De här händelserna bidrog till den växande spänningen i regionen och försvårade möjligheterna till fred och samförstånd mellan judar och araber och det blev också en viktig del av det historiska narrativet för både den israeliska och palestinska nationella identiteten. Brittiska myndigheters förmåga eller oförmåga att hantera de här konflikterna var begränsad och bidrog till att det internationella samfundet beslutade att avsluta mandatet och lägga fram en plan för delning av Palestina. Vilket alltså ledde till Israels grundande 1948 och den efterföljande arab-israeliska konflikten. Palestinska befrielseorganisationen, som den kallas för PLO, har varit involverad i en rad konflikter och attacker genom åren, särskilt under de senare delarna av 1900-talet. PLO bildades nämligen först 1964 med målet att skapa en oberoende palestinsk stat och var länge ledande för den palestinska nationella rörelsen. Under 70-80-talen var PLO inblandad i flera högprofilerade terrorattacker. Under 60- och 70-talen genomförde PLO och PLO-relaterade grupper, särskilt Folkfronten för Palestinas befrielse, alltså PFLP, flera flygplanskapningar. De här Kapningar inkluderade bland annat kapningen av ett Elal-flygplan 68 och flera samtidiga kapningar 1970. De kallas för Dawson's Field-kapningarna. En av de mest ökända attackerna var de under de olympiska spelen i München 1972 där medlemmar av Svarta September, en grupp som är kopplad till och finansierad av PLO, som tog israeliska idrottare som gisslan och händelsen slutade tragiskt med att 11 israeliska atleter och tränare samt en västtysk polis mördades. En annan allvarlig attack inom den palestinska terrorn var Maalot-massaken 1974 där medlemmar av Demokratiska fronten för Palestinas befrielse, DFLP, tog gisslan och dödade 22 israeliska skolbarn. 2023 kan jag läsa på SVTs hemsida att citat Pengar från Vänsterpartiets biståndsorganisation, VIF, har under flera år gått till projekt med koppling till den palestinska organisationen DFLP. DFLP har bekräftat delaktighet i Hamas blodiga attack i Israel, alltså den 7 oktober. Vedervärdigt, säger Sida, som stått för pengarna. Slutsitat. Demokratiska fronten för Palestinas befrielse, alltså DFLP, är en palestinsk politisk och militär organisation. Den bildades 1969 som en utbrytargrupp från Folkfronten för Palestinas befrielse, alltså PFLP, som är en del av PLO. Och de har varit involverade i den palestinska kampen genom våldsam verksamhet, vilket är den verksamhet palestinska organisationer verkar föredra. Deras mest uppmärksammade attack var alltså Malotmassaken 74. Medlemmar av gruppen tog då 115 personer som gisslan, varav majoriteten var barn, i en skola i den nordliga staden Malot i Israel. Händelsen slutade alltså med att 25 i Island, inklusive 22 barn, mördades. Bara några månader före Malotmassaken genomförde medlemmar av DFLP en attack i Kiryatshmona, en stad i 
också i norra Israel. Attacken där resulterade i att 18 personer mördades, varav 8 var barn. Under andra halvan av 1900-talet och tidigt 2000-tal genomförde DFLP och dess allierade flera andra terrorattacker inklusive självmordsbombningar och väpnade anfall mot israeliska må- militära mål och mot civila mål. 1978 utförde Socialdemokraternas systerparti FATA kustvägen Massaken där en buss kapades på Israels kustväg. Attacken resulterade i 38 döda israeliska civila inklusive 13 stycken barn. 1981 placerades en bomb av PLO i det judiskt ägda hotellet Sim Antwerpen i Belgien vilket ledde till flera skadade civila. Och Folkfronten för Palestinas befrielse, alltså moderpartiet till DFLP, PFLP, grundades 1967 och är en marxistisk organisation inom den palestinska landsorganisationen, alltså PLO. PLO. PFLP är känt för sina väpnade aktioner och har genomfört många, många terrorattacker. De var inblandade bland annat i flygplanskapningar 1960- och 1970-talen. PFLP blev berömt för sina flygplanskapningar under den här perioden och bland de mest kända är då kapningen av El Al Flight 426 år 1968. De de samtidiga kapningarna av flera flygplan till Jordanien, det är de här Dawson's Field-kapningarna och det skedde i september 1970. Och PFLP-medlemmar genomförde också en attack på Israels internationella flygplats i Lod, numera Ben Gurion-flygplatsen 1972 som resulterade i 26 döda och över 70 skadade civila. PFLP tog ansvar för mordet på Israels dåvarande turistminister Reheham Zevi. En självmordsbombare från PFLP dödade också 11 personer i en bussattack i Kiryat Menachem-bussbombningen i Jerusalem 2002 och så vidare. Und so weiter med mera etc. Skälet till att jag nämner detta är att även PLO har som mål att utplåna den judiska staten och mörda judar. Och för att precis som Hamas har de lyckats infiltrera UNRWA. Av de 28 000 anställda palestinierna i UNRWA är en del aktiva medlemmar i terrororganisationer. Resten är troligtvis sympatisörer. När 7 oktober inträffade var det flera UNRWA-anställda varav en hel del lärare och sjukvårdspersonal som öppet hyllade massakerna. I två studier av dr. Arnon Groa, en från 2018 och en från 2019, kartläggs palestinska myndigheten PLOs skolböcker, 118 stycken, och material som dessutom tjänar till handledning av lärare. Och tillsammans med tidigare studier han har gjort har totalt 364 palestinska skolböcker granskats på innehåll och 89 lärarmanualer som publicerats mellan 2016 och 2018. Dr. Groa påbörjade sin akademiska karriär vid Hebrew University där han studerade Mellanösterns historia och arabiska språk och litteratur. Han har en doktorsexamen från Princeton University i Mellanösterns studier och en MPA från Harvard Kennedy School of Government. Utöver en framstående karriär som journalist vid Voice of Israel's Arabic Radio tjänstgjorde han också som forskningsdirektör för Impact från 2000 till 2010. 
Dr. Groa har fokuserat mycket av sin forskning på läroböcker i Mellanöstern och publicerat flera rapporter om fred och attityder gentemot den andra i skolböckerna i Egypten, Syrien, Saudiarabien, Iran, Tunisien och palestinska myndigheten. Och slutsatsen av de granskningar som genomförts är att palestinska skolböcker produceras för att radikalisera palestinska barn till terrorism. De gör det genom att delegitimera staten Israel, demonisera staten Israel och judar i allmänhet och genom att uppmana till våld mot Israel och judar. Det finns inget i skollitteraturen som uppmuntrar till fred eller ens nämner att det skulle kunna vara en lösning. Böckerna används i palestinsk utbildning och den kanske främsta aktören är UNRWA som driver 706 skolor med 543 075 elever 2023. Gruas studier avslöjar närvaron av fientlighet mot Israel i det palestinska utbildningsväsendet vars funktion är att uppfostra generationer av palestinier till en kultur av hat mot den israeliska staten och mot judar generellt. I skolorna får barnen lära sig att Israels bildande var en katastrof som kallas för katastrofen eller Nakba. De får lära sig att hylla martyrskap, att judiska utgrävningar under Al-Aqsa-moskén görs inte för att arkeologiskt undersöka platsen där templet stod innan muslimska kolonisatörer byggde en moské på platsen utan för att underminera moskén så att den kollapsar. Att just Al-Aqsa-moskén är återkommande i skolböckerna ger dem en ton av religiös kamp. Landet Israel förekommer inte på kartor i palestinska skolböcker överhuvudtaget, inte i någon av dem. Enda ämnet som Dr. Groa inte kunde hitta något judefientligt i var jumpa, men där har de å andra sidan inga skolböcker. I ämnet arabiska får de lära sig att citat, Israels barns korruption var och är och kommer vara skälet till deras undergång. Slutcitat. De får lära sig att judar i Giria vill förstöra Al-Aqsa-moskén är snåla, att de är fega men sluga. Skolsystemet bidrar helt enkelt till uppvigligen och terrorismen mot Israel. Unrwa säger sig ta hand om de 5,9 miljoner registrerade palestinska flyktingar som är utspridda på totalt 58 flyktingläger. Det är lätt att föreställa sig att de här lägren skulle vara tältläger eller bestå av fallfärdiga skjul men de är faktiskt städer med eh, riktiga hus och lägenheter och de befinner sig inte bara på Gazaremsan eller i Judén och Samarien, det vill säga Västbanken utan även i Jordanien, Libanon och Syrien. Syrien har en halv miljon registrerade palestinska så kallade flyktingar. Libanon cirka 450 000 och Jordanien har över 2 miljoner. Och detta bidrar alltså Sverige, du och jag till med våra skattepengar. Jag kan personligen inte acceptera det. Jag kan inte acceptera det som jude och jag kan inte acceptera det som svensk och jag kan inte acceptera det som människa. Så efter 7 oktober skrev jag på en namninsamling för att göra UNRWAs finansiering transparent. För egen del hade jag gärna bara strupit pengaströmmen idag men ett första steg för att kunna göra det är alltså att göra det obligatoriskt för UNRWA att redovisa vart pengarna går. Torsdagen den 23 november, en kall men solig höstdag, marscherade jag således tillsammans med några av initiativtagarna till listan mot utrikesdepartementet för att överlämna de blott 1200 svenska medborgares namn som brytt sig tillräckligt om sina egna pengar och sitt eget samvete för att kräva transparens i biståndet. Efter överlämningen sätter jag mig på Sheraton med Sara Lönström som driver frågan för att förhöra mig om hur hon tyckte att det gick. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara, Sara Lönström? Tack så mycket. Vill du bara lite kort berätta för mina lyssnare vem du är? Kort. En vanlig svensk medborgare. Mamma. Numera mormor. Och eh, mitt första uppdrag när jag var ut från skolan det var att jag ville åka till Israel på en kibbutz. Och så gjorde jag. Och sen när jag ville komma tillbaka igen. Det dröjde 27 år efter det. Då fick jag kontakt med någonting som heter SARL, vilket är en volontär organisation som hjälper IDF. Jag gick in där och startade min volontära tjänst för att hjälpa Israel. Och på den resan förändrades verkligen hela mitt liv med allt vad jag fick veta. Hur så? Vi fick ett uppdrag, egentligen inte genom SRL utan det här var lite bredvid. Att gå in och hämta några, som skulle, några nytryckta skolböcker och eh, kartor över Israel som skulle finnas i det palestinska området på ett kulturcenter. Och, eh, orsaken till att vi skulle hämta det, det var för att eh, han som vi bodde hos skulle ta dem med sig till US-kongressen och berätta för dem i USA vad som pågår under ytan. I när, den... när var det här? Det var 2018. 2018. Så det var inte så många år sedan? Ändå. Nej. Och det förändrade hela ditt liv? Ja. För du fick veta vad? Ja, när jag kom in där för det första i Betlehem. Vi körde in med hyrbil och jag blev tillsagd plocka bort... Davids stjärnor och annat som hör ihop med Israel. Och eh, när jag kom innanför där så såklart alla andra turister. De åker ju gärna in i Betlehem och åker till eh, viss kyrka. Vi fortsatte bara lite längre in. In på ett torr och in till höger. In på ett eh, kulturcenter där. Där fanns det så hemska propagandamaterial. Och jag hade alltså rysningar hela tiden när jag gick där inne. För det första så graffitin på väggarna utanför, den är ju fruktansvärd. Det är, det är verkligen hemska målningar. Och eh, när vi kom in dit så frågade vi efter den här nytryckta kartan som skulle då finnas. För vi behövde ha den till eh, att visa för de palestinska barnen, sa vi. 
Nej, den har inte kommit ännu. Så jag kan inte dela ut den, sa hon. Ja, men det sitter den där på väggen, sa vi. Ja, men den kan jag inte ge. Det är ju den enda jag har. Men du får ju nya snart. Ja, sa hon. Men om vi då tar den så kompletterar du den andra sen när du får dem. Resten. Ja, efter mycket kört så fick vi den. Och hur såg den ut? En stor väggkarta som var med bara palestinska namn. Fast inget israeliskt överhuvudtaget. Fast ingenting som hörde ihop med juda utan allt var bara det som då kallas för på arabiska de namnen som är. Så det var det vi fick med oss. Sen fortsatte vi att åka in till Undras flyktingeläger. Och vi kom in. Och innanför grindarna där så var det ju samma propaganda med målningar på väggarna. Och Vad är det för på... målningar? Det är målningar om människor som skjuter, kastar sten, slänger med eld. De här Molotov-elden. Och, och, och sen så stod det också en massa med bilder och målningar för de som då hade blivit martyrer. Och de blev hyllade där, kunde man förstå. Så det var det ena som vi slogs av på en gång. Att det var riktigt tydligt budskap. Sen gick vi till en skola. Och den var ju stängd just för tillfället. Men det kom en liten kille där och ville då hjälpa oss med någonting. Han var lite nyfiken vad vi gjorde där. Och då frågade vi om han kunde visa oss skolan. Och det sa han. Han kunde inte ta oss in i alla klassrummen. Men vi gick runt och in och inne i skolan och... Han visade lite saker då. Jag fick inte tag på någon skolbok just då. Men det sista då som han berättade när han var färdig. Han hade gått med livlösa ögon hela tiden och bara berättat och rabblat. Att här har vi, här har vi mitt klassrum och här sitter vi och äter. Och, och sen när vi kom ut igen på gården. Då fick han liv i ögonen och så sa han. Men här, här är min hjälte. Vem är det så jag? Det är min rektor och han är så bra. Jag ska bli som honom. Åh, vill du bli rektor eller lärare? Nej, sa han. Han blev martyr. Och hans ögon lös. Jag förstod att han menade allvar. Och jag blev så chockad. Så fick jag med de här materialet och, och också tillgång till de här skolböckerna då som, som David Bedin hade fått tag på under så många år och faktiskt översatt. Han har fått hela materialet utav det palestinska myndighetens skolböcker och översatt detta. Och det material som har kommit fram då på, på engelska såklart till, till honom som han då visat fram för omvärlden det har vi också översatt en årgång till svenska och eh, efter det jag så det var så du började det var, det var intressera start. dig för uh, UNRWA-frågan? Ja, oh, United Nations Relief. Va? Re- United, Relations, United Nations Relief and Works Agency. Ja, oh, det ska vara ett freds, en fredsorganisation där man lär ut fred. Men hela skolmaterialet är byggt på att barnen ska lära sig jihad- de ska lära sig att hata judar. De ska inte acceptera att det finns någon plats på jorden egentligen där det ska finnas en jude. Och det här var riktigt chockerande. 
När jag kom tillbaka till Sverige och jag började, ni vet, på Facebook dela ett och annat och prata med vänner och bekanta så upptäckte jag att det var ingen som visste vad UNVR va? var för någonting. De sa precis så. Va? Vad är det? För det var inte speciellt känt då. Så vi bestämde oss då för att uh, försöka föra fram det här lite bättre. Så vi bjöd hit David Bedin och hans översättningsteam till riksdagen. Det var Israelgruppen som gjorde den inbjudan och... Uh, han kunde presentera ett väldigt diget material då. Och då hade han också varit i USA. Och det var och... förra regeringen? Ja, yeah. mm. det var förra regeringen. Jag bara, jag bara förtydligar, mm. fortsätt för all del. Så, så vi fortsatte då att sprida budskapet. Och en del tidningar var ju med. Och ledarsidorna var med då också. Många tog upp det hela lite på ett seriöst faktiskt eh, sätt- men sen följde ju ner i glömska. Och fortsatt, fortsatt så läser ju barnen i skolan att, att de ska hata en jude. Men du har haft möte med Erik Ullenhag också? Ja. På Zoom? Då. På Zoom, ja. Och då är det ju den nya regeringen. Efter ett antal besök i riksdagen där vi har presenterat det här materialet. Förutom också kompletteringen av undras sommarläger- som är så hemska så att man vill inte ens... Jag skulle aldrig vilja att någon åkte på de sommarlägren. För Undra är ju ett fredsbevarande ställe. Och man tänker att ja, det är ju långt borta. Men det är ju faktiskt... Det finns ett läge ganska nära Jerusalem centrum till exempel. Där de också såg att det faktiskt kom missiler in nu. Inskjutandes ifrån de sommarlägren. Från sommarläger. Inte från ett sommarläger exakt, men nu när det var attacken. Men sommarlägren, därifrån får då Hamas rekrytera barn och ungdomar för att ha sina sommarläger. Och de är i angränsande eh, anläggningar till undra. Så att eh, innehållet i de sommarlägren, det har vi på film. Många, många, många filmer som visar precis... Hur de lär upp barnen till att bli soldater. Det här är Hitlers jugend i förlängningen. Det är terrorism. Det är inte fredsbevarande överhuvudtaget. Och det här måste vi ta på allvar. Men vad var det Erik Ullenhag sa till er när du presenterade materialet för honom? Erik Ullenhag som vi hade på Zoom- vi hade skickat allt material till honom före och till UD och vi har fått en massa diarienummer med deras svar som är standardsvar att de litar på undras personal. Det är det vi har hört hela tiden. De litar på undras personal. Själva så har jag efterfrågat datum när de själva har varit där och tittat. Vem som har deltagit. Vem som har deltagit från palestinska myndigheten. Vad de har pratat om. Och... Allt som då innebär har vi någon som helst transparens. Ser vi vad pengarna går till? Och jag får bara svarta brev tillbaka på mejlen. Det är det överstruket och man får inga andra svar än att vi litar på undras personal. Det är det mantrat som hela tiden kommer. Så nu tillbaka till Erik Underhag. Då ville vi ha ett eh, möte med honom personligen helst, men han hade inte tid. Det tog några veckor innan han svarade. Till slut så kom det att då kunde vi få ha ett Zoom-samtal. Och då presenterade vi allt material där och även lite annat som då händer i Sverige samtidigt som då 
Vissa andra då använder faktiskt ganska hemska material även på svenska skolor eller fritidsverksamhet. Nå ja, när vi allt hade presenterat så, så säger han att han, han har ingen annan lösning än tvåstatslösningen så det är den som regeringen och han går på. Han säger också att det där skolboksmaterialet är inte speciellt Alltså, han säger inte exakt det utan han summerar det. Att allt det jag har sagt och nämnt, det kan han gå i god för att det är inte är sant. Och han tycker inte att det är allvarligt alls utan det allvarliga för att få fred eller åtminstone att två stycken lever bredvid varandra. Det är att bostadspolitiken upphör den här som han kallade för bosättarokupationen. Så, och allt det här har vi ju inspelat. Det finns på Sweden under reformföreningens hemsida. Och han gick ju med på att den blev inspelad. Så att vi har haft den som grund nu när vi har då sett att den nya boken då, som är denna. Den ser nästan likadan ut som 2018s bok. Och då är det samma innehåll. Precis alltihopa. Och det här till en, till en lågstadieklass. Så att... Dalal Mograbi här igen, hyllas som en terrorist. Och barnen ska lära sig att bli helst som hon och göra attacker. Vad var det hon gjorde? Hon sprängde en buss. Först så kidnappade hon. Och, eller kidnappade kanske inte riktigt. De kapade och tog sig in och mördade till slut då en hel buss. Och sprängde sig själv till döden också. Barn och vuxna. Så att... Googla på Dalal Mograbi så får ni väldigt mycket information om vad som händer då. Det här är ju en hjälte nu för barnen. Och det säger de gång på gång och upprepar hela tiden i de här filmerna som vi har nu fått på engelska med text till. Och vad har vi gjort idag Sara? För nu sitter vi här på Sheraton och tar en liten kaffe efter att ha stått var. Ja, hela våren och sommaren. Så har vi haft en namninsamling för att svenska folket ska få höja sin röst. De säger ju det ibland, våra ledare för Sverige, att vi vill veta vad folket tycker. Så att en namninsamling, naivt, ja, men man måste få säga sin röst, man måste få höras. Och med all frustration som folk går omkring med så, så är det ett bra tillfälle att få göra det. Så vi har haft den här namninsamlingen under... Den andra faktiskt namningssamlingen, tredje kanske till och med det är. Vi hade den förra året med 600 dryga namn som lämnades till UD. Den här namningssamlingen är dubbelt upp. Dryga 1200 namn som har skrivit på. Och vad vill namningssamlingen åstadkomma? <hör> namningssamlingen vill åstadkomma i förlängningen såklart stopp på pengar som går till undra otransparent. Det här kravet som vi hade med namninsamlingen nu det var att, eller är att det ska bli transparens. Att Sverige som donationsland, fjärde störst i världen, ska ställa ett krav på UNRWA och FN att pengarna som vi då ger ska vara med transparens. Men går jag till banken och vill sätta in lite pengar där, då frågar de mig vad jag har fått dig från och vart det ska skickas till också. Varför inte då också alla dessa miljarder som vi har skickat under tid 
eller som andra donationsländer också skickar. Så därför så tycker vi att transparens på det vi skickar det är väl det minsta man kan begära till ett humanitärt bistånd. Nu i den här jag ska bara säga det att nu i den här situationen när Israel blev attackerade så stoppade ju Sverige de här bidragen till, ja, vad stoppade ni det till egentligen? Det undrar jag. Därför att den sista meningen, den lyder ungefär så här att eh, vi ska inte ge till någonting som hör ihop med terror, terroruppvigling, hatuppvigling eller annat. Det står på deras eh, regeringens hemsida. Men längst ner så står det att de ska inte pausa biståndet till den humanitära verksamheten. Och går man in på Sidas hemsida och ser vad är den humanitära verksamheten så ser man att där underfaller också rubriken UNVRA. Och det innebär då att regeringen ska inte stoppa bidragen till UNVRA. Utan det ska fortgå. På samma sätt som tidigare och fortfarande utan transparens. Så, nu tillbaka till det vi gjorde idag. När vi skulle lämna denna namninsamling som har pågått inklusive alla brev också från folket. Och vi har många diarienummer på, på det som har lämnats in tidigare. Så fick jag då <hör> vänta ganska länge innan jag fick besked. Jag efterfrågade ju såklart ett möte med Johan på UD, Forsell. Men jag fick till slut ett svar att han har alldeles för mycket att göra. Han har inte tid. Så någon annan skulle komma och ta emot det. Och då frågade jag vem denna annan. Och då så sa de att ja det blir en högtjänsteman, en chef. Och då tyckte jag, ja men okej, det, det kan vi ta då om inte Johan har tid med svenska folkets röster och åsikter. Så vi har haft lite mejlkonversation och vi har haft lite telefonsamtal. För det här har ju tagit ett antal veckor att få till en tid. Men nu äntligen så skulle vi få komma. Och när vi kommer fram så först så hittar de inte att vi har en, en bokat möte. Så det fick ju liksom ta lite extra tid här utav våran tid då. Men till slut så kom hon tillbaka och sa ja ah, okej okay, vi har hittat det nu och eh, ni ska stå här utanför och så kommer någon ut här och tar emot namninsamlingen. Ja men jag har ju sagt att, eh, att vi har också en film som vi vill visa och vi har ett antal eh, papper som vi behöver visa upp också. En hel del material och eh, skolböcker. Ja men... Eh, då kan jag ta det här i famnen så han då kom ut i sin lilla kavaj och lät oss stå på kalla torget medan då vi pratade inför UD så att vad ska man säga? Ja, man ska säga att våra skattepengar går till terrorism och till lön för eh, åt människor som inte vill träffa dig. Ja. Men så på det stora hela den här överlämningen gick inte så som du hade hoppats? Så som det blev sagt från början känner jag att nej, inte helt faktiskt. Kommer du så... ge dig nu då? Det är väl bara att fortsätta betala skatt till, till att utbilda barnsoldater i Mellanöstern? Det är mycket märkligt det här. Jag ska fortsätta att ge ut av mina skattepengar. Jag ska köpa klementiner ifrån Sydafrika. 
och bojkotta israeliska dadlar. Och regeringen vill inte ens höra min röst. Jag är inte värd att få komma ens innanför dörren på UD. Om jag skulle bjuda hem någon hem till mig så skulle jag dyka upp kaffe. Jag skulle säga välkommen hit. Jag är beredd att lyssna på dig. Och det är vad Israel gör också. Borde inte vi också göra det i Sverige? Vara lite mer till mötesgående. Frågar du mig så är svaret ja, men jag är i minoritet tror jag. Ja, just nu så känner jag väl att det klingar en nationalsång i mitt, i mitt undermedvetande. Och det är den du har gjort. Ja, den jag har skrivit. Den du har skrivit, Aron. Den är inte så sverigevänlig, vet du, Sara. Nej, och det är tydligen inte den här boken heller. Men jag är en sverigevänlig. Tiger. Nej, jag tror inte det just nu. Men så, varför tror du att de beter sig så här? Alltså, vi betalar ju ändå hundratals miljoner till palestinska verksamheter varje år Sverige. Ja. Jag tror att lägger man ihop allt så kanske det är uppåt, det är över en halv miljard i alla fall. Så 2022 gav vi 61 miljoner dollar till UNRWA. Det är 610 miljoner svenska kronor. Och det var bara ett år. Så mm. hur länge till tror du det kommer att fortgå? Alltså med tanke på vad UNRWA har fått kosta i sitt uppbyggnad- och numera så har det ju kostat mycket, mycket mer än, än vad det har kostat att bygga upp hela Europa efter andra världskriget. Då undrar ju jag, varför ska det då få finnas kvar när det egentligen finns andra lösningar? Det finns ju, från början så var det ju inte ens tänkt att det skulle vara en sån här permanent lösning att alla palestinska flyktingar ska vara alltid flyktingar. Utan det skulle ju liksom upphöra sen. Och det går ju faktiskt att lösa det genom att införliva dem i UNHCR som alla andra flyktingar. Det går också att ja, världländerna tar emot om vi nu står för allt som Sverige står för. Mm. Av frihet och välkomnande. Ja, men vill vi verkligen ha mellan 2 och 5 miljoner palestinier från Mellanöstern i Sverige? Som läser du den här boken? Nej tack. Då så. Tack så jättemycket Sara. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Monologen gästades av Sara Lönström. Om även du tycker att det är upprörande att behöva bidra till den här sortens våld, terror och järntvätt av barn till barnsoldater i ett krig mot alla världens judar föreslår jag att du hör av dig till biståndsministern och klagar. Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik och ett mycket större tack till dig som bidrar till mitt arbete. Särskilt stort tack till dig som är Patreon på patreon.com aronflam i ett ord patreon.com aronflam. Som belöning för att du prenumererar får du ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna. Jag vill också rikta ett enormt tack till dig som bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. På hemsidan aronflam.com kan du även köpa böckerna Det här är en svensk tiger av mig och Älskade Public Service som jag skrivit tillsammans med Jens Gaman. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.